0: Hola a todos, soy Kimberly Barra y sean bienvenidos a la tercera publicación de La filosofía en rosa. Ya estamos desarrollando una forma de trabajo y exposición, así que podremos conocer ahora a un filósofo súper, súper antiguo que llevó a la práctica una forma de vida bastante peculiar. Y gracias a lo que sabemos que diógenes hizo, veremos situaciones que se están viviendo ahora. Cuando era niña, había un grupo de personas que llamaban mucho mi atención. Consideraba que vivían siendo felices y no se preocupaban por el caos. Hablo de los vagabundos. No entendía por qué me interesaba tanto la forma de vida de estas personas. Pero un día le dije a mi mamá que probablemente me haría vagabunda cuando creciera. Y terminé estudiando filosofía. La vida es muy canija. Existen personas que parece que en tono de burla se comportan de la manera que socialmente nos enseñan a no hacer. Desde sacarte los mocos con el dedo, por ejemplo, hasta responder de manera incorrecta, según muchos padres y madres. En el lugar donde crecí había un joven vagabundo, hasta lo conocía porque cuando era pequeña realmente no había tantos. Él caminaba por todas partes, me lo encontraba por todos los lugares limpiando las calles. Recogía la basura del piso y una vez detuvo el tráfico en una avenida porque quería despegar los chicles para limpiar. Yo amo esos recuerdos, me gustaba mucho encontrármelo, pero no entendía por qué si le gustaba ir limpiando la ciudad, él siempre estaba sucio. Dormía en la calle y nunca lo veía comiendo algo. A la gente le molestaba que este hombre les pasara al lado. Luego supe de otra persona que tenía comportamientos sociales tan divertidos y similares, así que comencé a leer anécdotas de él. Hablo de Diógenes de Sínope, mejor conocido como Diógenes el perro y ese término fue porque en la Grecia clásica así se reconocía el cinismo como forma de vida. La escuela cínica se fundó por el filósofo Antístenes como en el siglo IV Cristo. pero Diógenes fue uno de los mayores representantes y será el personaje expuesto en este episodio. Él vivió aproximadamente entre los años 400 al 323 Cristo. Mencioné que el filósofo expuesto era demasiado antiguo, Mientras los griegos vivían para ser buenos ciudadanos y representar con orgullo a su ciudad siendo cívicos, pues Diógenes andaba por donde le daba la gana. Se autonombraba ciudadano del mundo porque sentía que el mundo era de todos y él era cosmopolita. Iba vistiendo poca ropa, haciendo todo en público, y con todo me refiero a todo, defecar, comer, dormir, masturbarse frente a todos. Lo curioso de Diógenes el perro es que, más que escritos históricos, lo que ahora tenemos de él son anécdotas, que si bien no son del todo reales, imagínense pasar a la historia, vivir en las anécdotas y los chismes filosóficos luego de 2.300 años por tu forma de ser tan cínica. Pues Diógenes creía que alguien era sabio cuando vivía toda su vida con la teoría de la que hablaba, alguien congruente de palabras con actos, porque el fin máximo de la escuela cínica era ser feliz viviendo en libertad. No se preocupaban por los bienes materiales, pues creían que eran cosas que vienen y van, pero la esencia de la libertad siempre se quedaba. La independencia llegaba con mucho esfuerzo, así que entre más cosas rodearan a una persona, más necesitaría de otros factores para ser feliz, y eso la haría ser dependiente. Si en la actualidad intentáramos vivir así, no sé cómo terminaría todo. La vida que hemos desarrollado como seres sociales nos ha hecho creer que todo lo que nos rodea es necesario, y considero que hemos disfrazado la libertad y la felicidad de todas las cosas que podemos recopilar. Para Diógenes y el resto de los cínicos, la tarea era necesitar lo menos posible y buscar la felicidad en la simpleza de la vida, como tomar aire fresco, tener alimento al sentir hambre, tirarse a dormir al tener sueño, y tratar a todas las personas de manera sencilla sin tener que adornar o buscar elogios por cualquier tipo de posición en la que se encontraran. La anécdota más conocida que hay sobre Diógenes fue cuando Alejandro Magno, el grandísimo emperador de Macedonia, estaba alucinado con la forma de actuar de este vago. Así que se presentó ante él y ofreciéndole su poder, le dijo que le pidiera cualquier cosa que quisiera. ¿Saben qué respondió Diógenes? Que se quitara de enfrente porque le tapaba el esplendor del sol. Así de perro. El 2020 nos está mostrando el mundo caótico que ha existido desde siempre pero que por ciertos motivos no nos habíamos pausado a observar del todo. Los asesinatos de seres humanos, y quiero hacer hincapié en esto por las revueltas que se han expuesto los últimos días, han existido desde antes que alguien pudiera grabar para compartirlo en redes sociales y dar cuenta al mundo. Lo que ahora sí tenemos son muy poquitas ganas de quedarnos callados ante las injusticias que cometen quienes nos representan y nos venden discursos de libertad. Es por eso que quiero hablar de diógenes. Tenemos tanto a nuestro alrededor que creemos que todo es necesario. Familia, empleo, casa, lujos, bienes materiales, un sinfín de vanaglorias que brinda, en algunos casos, el esfuerzo de trabajo y en otros, el esfuerzo en la corrupción. Y absolutamente todo eso sería innecesario para Diógenes. Hay una línea que podría marcarse para reconocer la libertad lograda por las acciones propias y la libertad comprada por el esfuerzo de cualquier tipo. Así podríamos aferrarnos a lo que nos corresponde como sociedad, a los derechos que tenemos como seres humanos y que claramente están siendo suspendidos por otros seres humanos. Y ahí es cuando en conjunto tenemos que exigir las correspondencias sin perder el hilo de congruencia sobre lo que se pide. Libertad de expresión. Libertad a la vida digna sin temer a la muerte. A lo largo de la historia de la humanidad, los disfraces de la libertad han sido de todo tipo. No es un problema que inventó el capitalismo en los últimos siglos porque los cínicos demostraron desde hace 2.500 años que la felicidad es muy independiente de lo que se puede adquirir. Y ojo aquí, al escuchar esto, alguien puede preguntarse, ¿y la felicidad está peleada con los bienes materiales o innecesarios? Por supuesto que no. Otra escuela filosófica, también de la Antigua Grecia, trató de desarrollar un equilibrio en esta forma de vida, pero eso lo expondré después. Para los cínicos, sí. La felicidad constaba de buscar la virtud personal, y buscar el bien para todos teniendo únicamente lo necesario, poder respirar, dormir, comer, reproducirse y descansar. El ejercicio filosófico trataba principalmente de esto para llegar al punto no solamente de ser libre, sino de saberse libres en un mundo rodeado de más cosas. En los pocos años de este siglo funciona igual. Supongo que somos tantas personas ya que se vuelve súper complicado establecer qué es la felicidad. Claramente para mí es una cosa y para ustedes es otra me puede hacer más feliz un mango que dormir, no me gusta dormir, pero trato, y sé que todo el mundo lo hace, de ir buscando, a pesar de los cambios que voy notando en mí con el paso de los años, de ser feliz de alguna u otra manera. Mientras no se metan con los derechos de otro ser vivo, en mi opinión, todos vamos sobre la misma línea. Probablemente a algunos nos guste más la forma cínica de vivir y a otros lo equilibrado, a otros lo exuberante, y para gustos ya hemos logrado bastante. Queda claro entonces que el concepto de felicidad es algo que está en constante búsqueda. Pero, ¿qué pasa con la libertad? ¿Qué es la libertad para cada uno de nosotros? ¿Qué es la libertad este año? ¿Que no te asesine un policía significa que ya la liberaste con la libertad? ¿Qué significa ser libre en el lugar donde nos encontramos? Porque ni de chiste es lo mismo mi libertad en México que en Londres, ni de cerquita. La libertad mental y emocional es una tarea que al menos a mí me ha costado una experiencia tras otra un aprendizaje tras otro, perder una persona tras otra, alejarme de quien me daña. Es tan, tan complicado que vas aprendiendo con las situaciones. Es una tarea difícil de realizar, pero cuando empiezas a cumplir y poco a poco te sientes libre en ciertos momentos, me encantaría que toda la gente pudiera experimentar esas sensaciones. Y me parece una burla que no podamos enfocarnos en buscar esa libertad mental por tener que estarnos cuidando unos a otros de una libertad física de la que se nos está privando. Se nos priva del derecho a la vida. Se nos priva de manifestarnos porque nos desaparecen. Se nos han prohibido tantas cosas ya, que a veces, y debería ser solo por pequeños instantes, también se nos olvida que existe otra libertad. Hablo de la libertad de pensar que somos seres libres en comunes acuerdos dentro de nuestras propias esferitas para no invadir la libertad del otro. Pero la libertad que existe en nuestra mente se mantiene, a pesar de la oscuridad y los abusos que se viven ahora. Yo sí creo que son esas ganas de ser libres, sin necesitar de otros factores externos o materiales, lo que nos ha hecho llegar hasta donde hemos llegado. Violaciones a los derechos de vida. Asesinatos cada segundo de la historia. El desear siempre encontrar la felicidad y la libertad. Antes creía que una cosa me llevaba a la otra que si era feliz me sentiría libre y me enfoqué tanto en querer ser feliz que terminé llorando de infelicidad. Ahora me preocupo por mi libertad, que claramente está siendo violentada por miles de factores, pero que como sociedad no vamos a permitir. Y mi libertad emocional, juro que gracias a la influencia de Diógenes, es casi intocable. La escuela cínica, como otras que se desarrollaron en la Grecia clásica y alguna vez alguno de nosotros ha escuchado el nombre de Sócrates, Platón o Aristóteles, no está del todo superada aún. Es increíble que haya pasado tanto tiempo ya y nos siga ayudando la teoría que esos pensadores intentaron poner en práctica en su tiempo. Ahora pueden verse como las estructuras más sólidas que existen en el pensar y el actuar de la humanidad, pues el pensamiento que tuvieron, en este caso los cínicos, han motivado a los libre pensadores de la hora a seguir buscando libertad en su vida dentro del espacio compartido. Como dije al principio, de Diógenes hay muy poco contenido escrito, son más las anécdotas comentadas por otros, pero fue un vagabundo, un filósofo, el representante más potente de la escuela cínica, que sé que a mí, como a muchos otros, ha cautivado con su forma de actuar. Y puede servir muchísimo para seguir sosteniendo una bandera de libertad en todo lo que estamos viviendo y no darnos por vencidos ante las injusticias, reconociendo que lo necesario ahora empieza a tornarse más real y no estamos dando cuenta de lo que de verdad necesitamos para vivir. Este episodio me ha gustado muchísimo en su desarrollo. A pesar de sentir pocas ganas de hablar por la indignación que estoy sintiendo en los asesinatos y abusos de poder que se están viviendo ya, como si no fueran suficientes las muertes por una pandemia, Aún así, me encantó poder mezclar un poco la filosofía de Diógenes para reconocerla en el presente y espero que les haya gustado tanto como a mí. Próximamente habrá una nueva situación y filósofo para reconocerlo desde su pasado y posicionarlo en nuestro presente para hacer algo con tanta teoría. Nos vemos en la siguiente publicación. Muchas gracias por escucharme. Soy Kimberly Barra y esto es La filosofía en rosa.